0: Страшное слово, да, Страшное Таро. слово Таро. Входит огромное количество слухов, мифов, байк, страшилок и вообще куча всего интересного. Самый часто задаваемый вопрос. Таро – это грех?
1: Вы прогноз погоды смотрите на ту неделю, mm -hmm. на которую поедете. Вы, простите, расписание рейсов на завтра смотрите. Это грех. Ты зайдешь на сайт расписания поездов, и тебе Господь это откроет, все хорошо. Таро – это такой же э, информационный инструмент, как и все остальные информационные инструменты. А что сам человек с этим делает, это уже
0: его дело. Я же узнаю, что там будет, и меня таролог запрограммирует.
1: Это абсурдная какая-то история. Мы можем опираться на эту информацию и как-то ее в себе принимать, да, и в своей жизни на нее ориентироваться. Это магия. Наверное, к этому нужен какой-то дар, какие-то сверхспособности и так далее. Откуда вы знаете? Мы называем это базовым эзотерическим образованием. Вот эта структура и система вошла в структуру
0: меня. Всем здравствуйте! Добро пожаловать в нашу прекрасную эзотерическую беседку. Сегодня у нас в гостях Дриада Лия.
1: Всем добрый день! Я преподаватель школы Таро Врата и Зиды. Я преподаю мастер луча, камневедения, травоведения, ну и, конечно же, базовый курс Таро.
0: И как раз о Таро мы сегодня и будем разговаривать. Вокруг этого прекрасного инструмента и вокруг этой прекрасной системы ходит огромное количество слухов, мифов, байк, страшилок и вообще куча всего интересного. Вот давай прям так по зайдем. Таро это грех?
1: Да, это вот для меня, как для в прошлом богослова, mm -hmm. да, человека с богословским образованием, это э, вот для меня, честно, самый часто задаваемый вопрос. Mm -hmm. Ну, видимо, мне так повезло, mm -hmm. да. Потому что вот э, Таро это грех, mm -hmm. или они э, а прогадают ли я свою судьбу. Или история про то, что а, это же так грешно смотреть будущее, от нас же Господь его сокрыл. Вот это да, это для меня прям самый часто задаваемый вопрос. И на этом месте, естественно, я спрашиваю человека: а вы вот когда едете в какой-нибудь там другой город, вы, простите, расписание рейсов на завтра смотрите? Это грех. Да, говорит он, смотрю. Да, и говорю: а зачем? это же про будущее mm -hmm. это же завтрашние рейсы будущее mm -hmm. да? а вот когда вы там идете куда-то там гулять да или там едете в путешествие вы прогноз погоды смотрите на ту неделю mm -hmm. на которой поедете на будущее mm -hmm. смотрите ли вы прогноз погоды на будущее чтобы на всякий случай не оказаться в горах э, в промокшей одежде без там, зонтика палатки дождевика хотя бы да или там просто если вы знаете прогноз погоды на этот свой прекрасный день и будете понимать что там проливной дождь ну, вы просто не полезете в горы в этот день, а с удовольствием проведете его в каком-нибудь местном музее. И будет вам хорошо и прекрасно. Да, это тоже прогноз. Но почему-то, когда речь касается расписания самолетов, поездов, расписания работы музеев, э, прогноза погоды — это не грех, все нормально, людям нигде ничего не жмет, все в порядке. Да, а вот как только вы... Пользуясь еще одним инструментом, который можно узнать, то же самое расписание, тот же самый прогноз, начинайте это узнавать, тут же точно грех. Это же Таро. Мы же понимаем. Страшное слово, да, Страшное таро. слово, Таро. Да, и в этом смысле, конечно же, да, вот очень часто мне, правда, задают именно эти вопросы, да, но Господь же от нас это сокрыл, uh -huh. нет, ты удивишься, ты зайдешь на сайт
0: расписания поездов, и тебе Господь это откроет, все хорошо Супер, смотри, ну давай тогда сразу дальше пойдем, вот про прогадаешь судьбу, и знаешь, такой вопрос, когда типа, я же узнаю, что там будет, и меня таролог запрограммирует
1: да -да -да. То есть мне вот, угу.
0: ну, там или не таролог или там магом, магами на Или, я сам, себе или за... я сам себя запрограммирую вот, Короче, да. какая-то неведомая
1: власть. сила, каждый раз разная, угу. а, запрограммирует. Да? То есть вот, опять-таки, возвращаясь к расписаниям работы музея, то, что там в понедельник музей закрыт, то, что у него, простите, да, там технический санитарный день, угу. это тебя запрограммирует. Да? И ты должен будешь прийти к, к воротам музея, и посмотреть на них и сказать, господи, вот так же, как мне сказали на сайте в расписании, вот точно так оно и случилось, да? Но ну нет, все нормальные люди, это не mm -hmm. про программирование, а про опирание на какие-то факты, только и всего. И понятное дело, что никакое расписание, да, никакой прогноз, никакое знание нас не программирует Ну и... Опять-таки, человек, если захочет, может запрограммировать себя сам О, что да. угодно, как угодно. Прикрываясь Таро, прикрываясь расписанием самолетов, прикрываясь тем, что там сказала подружка или там говорила мама всю, всю дорогу, все детство. Да, дурацкое дело нехитрое, но с ТОРО оно никак не связано. Хотя связывать может каждый сам в своей голове.
0: Конечно. Таролог запрограммирует, сам себя запрограммирует. А вообще таро – это магия? Это как-то страшно магический ритуал? Как это происходит? It's ну, вот Какой-то да.
1: суровый таролог. Mm -hmm. Раскладывает тебе какие-то карты, смотрит mm -hmm. что-то и так, такое тебе говорит. Там да? Это шар, таро, ну, да? дым, ворона.
0: Ну, да, с... Мумия сова. бабушки, как Нет, говорил мой У меня, учитель. простите, да? слова.
1: Да-да-да. Ну, в общем, без совы, без мумии и бабушки гадать тоже можно, mm -hmm. проверено. Вот, сова обычно в другой комнате в это время. Вот. Mm -hmm. Это к тому, что запрограммировать человека может только он сам. Да? И в этом смысле об Таро он это сделает, или об расписании самолетов, или поездов, или об прогноз погоды, это вообще не важно. Но понятное дело, что Таро – это такой же э, информационный инструмент, как и все остальные информационные инструменты. А что сам человек с этим делает, это уже его дело. Да, и, конечно же, можно прийти, да, там, посмотреть расписание работы музеев и выяснить, что у них в понедельник выходной, а потом прийти туда же, в этот же понедельник, ворота музея, увидеть, что, надо же, вот точно, как мне сказали, так оно и закрыто. Наверное, да. намагичили, что же делать? Прокляли. Прокляли, да, как вот сказали, что закрыто, так оно и закрыто. Но то есть это действительно абсурдная какая-то история, потому что а, мы можем опираться на эту информацию и как-то ее в себе принимать, да, и в своей жизни на нее ориентироваться. Ну, а можем не принимать, и тогда мы оказываемся перед закрытыми воротами, пялимся на них, как вот тот самый, то самое животное на новые ворота, да, и надо ну, прокляли, закрыто в музее, что же делать-то?
0: Слушай, скажи, пожалуйста, вот это волшебное расписание электричек Таро может на самом деле составлять любой человек? То есть, если говоря русским языком, Тарологом должен быть только тот, кто в 77-м поколении родился от Таролога. Я Руси, да. да а, я Руси.
1: Родился от Таролога и тароложки. Таролог. Вот, это классика, да. да. Но это же не каждый может. Причем обычно это говорит человек, который пришел на консультацию, посмотрел, да, вот посмотрел, как это происходит. Mm -hmm. И с точки зрения обычного человека, ну, ты понимаешь, mm -hmm. да, мы с тобой обе гадаем, да, и а, для человека, который пришел в первый раз... Мы его о чем-то спрашиваем, да, говорим, ну вот, а кто бы это мог быть в вашей жизни, да, или вот какие сейчас события происходят, то что опираемся на какие-то карты и подсказываем ему вот какие-то определенные опорные точки, да, и а, говорим ему что-то из его жизни, и он такой смотрит, это магия, наверное, к этому нужен какой-то дар, какие-то сверхспособности и так далее. Да, мне сейчас Шар. недавно одна девушка впечатлилась, я ей описываю, угу. собственно, «Короля Пентаклей», который uh -huh. лежит в ее раскладе. Да, я говорю, смотрите, вот это кто-то из вашего окружения, он такой-то, такой-то, такой-то. И я вижу, что у него лицо меняется, и вот это вот для чистой воды магия. Он говорит, откуда вы знаете? Это вот тот-то, тот-то, да? Uh -huh. и, ну, вот тут в картах сказано. И что это, правда, так работает? Да, то есть понятно, что человек, который с их точки зрения владеет этим инструментом, он, он же вряд ли это вот в картинках прочитал. Наверное, это он какой-то вот в седьмом м поколении таролог ся Руси и всех соседних Русей тоже. Вот. И, конечно, когда люди приходят на курс Таро, они, первый вопрос, который задают, ну вот один из первых вопросов, а вот, может быть, я обычный нормальный человек, у меня никакого дара, да, я не родился от Таролога и Тароложки, а я смогу гадать вообще, да, а у меня-то получится, ну и на этом месте мы, конечно, объясняем, да, что Таро это, ну, понятное дело, что в каждом деле, в каждом искусстве, в каждом ремесле, в чем угодно. Да, в каждом деянии, конечно, там система, ну то есть то, что у человека может быть дар, у человека может быть талант, какое-то призвание, это играет роль. Но при этом может ли это делать человек не наделенный каким-то супер там родовыми дарами на эту тему, да или наследственными инструментами? Может ли каждый обычный человек, конечно, может, потому что это то, чему мы как раз учим, да то, что человек Приобретает в качестве инструмента, он узнает эти арканы, узнает эти эм, значения, он узнает эти ситуации в своей жизни. Да? И он, наполняясь вот этой вот системой, опираясь на нее изнутри, через какое-то время, через год с небольшим, да, по окончании курса, понимает, что оказывается, это так просто, это так понятно, это вросло в меня, стало моей частью. Да? это вошло вот Эта структура и система вошла в структуру меня. И опираясь на это, я могу также смотреть это расписание, также смотреть эти вероятности, также видеть этих людей, описывать эти ситуации. И вот это вот непонятное что-то, что, казалось, требовало запредельного дара, становится моим инструментом, моим потоком. И вот это самая настоящая магия, вот правда. При том, что Таро, конечно, не магический инструмент, а в большей степени инструмент именно информационный, да, именно снятие, получение информации.
0: Отлично. Слушай, а вот... ну Инструмент не магический, мы поняли, слава тебе, Господи, все. Но, тем не менее, это же инструмент, это же вот мое персональное, личное, его никто не должен трогать. Таро трогать нельзя другим людям.
1: Страшное дело. Да, и каждый раз, когда я протягиваю перетасованную колоду, говорю, вот теперь возьмите, перетасуйте, перемешайте любым удобным способом и вытащите отсюда семь карт. Ну, например, когда определяем лучи миссии. Лучи миссии, конечно. Вот вот, что прям вот мне в руки, руками моими руками взять? Да. А это не собьется, я же не таролог. Вы удивитесь, не собьется. А знаете почему? Потому что колода у нас заряженная. Дело в чем, да, есть много разных систем, много разных эм, колод, да, и многие считают, что, ну вот, а у меня и так работает, я там купил какую-то колоду, да, там, я купила вот эту колоду, и я на нее смотрю, знаете, вот, вот, говорит ровно то, что я и думала. Представляете? Ну, зачем мне ее заряжать тогда? И я обычно это сравниваю, знаете, вот, ну, с компьютером. То есть, если у вас есть компьютер, и он не подключен к интернету. Ну, во-первых, конечно же, он будет говорить то, что в нем есть. Да? Или что находится в его памяти, да, и он имеет к этому доступ. Или что привнесено с флешки. Правда же? Да, с какого-то внешнего носителя. И вот также незаряженная колода, может ли она говорить какую-то верную информацию? Ну, да, Если, если эта флешка информация, была правильная. Если флешка была правильная. То есть обычно незаряженная колода да, она может спонтанно вставать на поток. Ну так же, как и ее владелец. Но может встать, а может не встать. Да? Поймала Wi-Fi. Поймала да, где-то что-то там, а потом отключилась опять. И в общем половина с потока, половина с потолка, как мы обычно знаем. Да? А может быть история про то, что эм, компьютер подключен к интернету, и он берет информацию не только ту, которая у него на диске была загружена, да, но из, в общем с огромной мировой сети информационной. И когда мы говорим о заряженной колоде, это колода, которая подключена к потоку хроник Акаши и имеет а, доступ к информационному полю хроники Акаши, да, вот к информационному полю, которое несет в себе глобальную информацию а, о прошлом, о настоящем и о разных вариантах будущего. И, к слову сказать, именно этим инструментом мы можем помочь себе и другому войти в тот вариант будущего, который ему наиболее актуален, да, который для него является предпочтительным. То есть мы имеем в том числе инструмент для того, чтобы попасть туда, куда ты мечтаешь. И это вот инструмент волшебный, безусловно. Вот. Ну и, конечно же, когда человек гадает на незаряженной колоде, он говорит, ну она же работает, да, так же, как компьютер снимает информацию. С себя или с флешки, незаряженная колода снимает информацию с бессознательного или таролога или с флешки, в смысле, с клиента, который пришел. Угу. Да, и, точно, и они оба говорят, да-да-да, так мы и думали. Видите, работает, работает колода. Но спроси ее о будущем, посмотрим, что она скажет.
0: <связать> обновите систему. <обновить> систему. <связать> <связать> а, отлично, что ты заговорила про зарядку колоды. Как раз есть такая история, что для того, чтобы колода Таро работала правильно, над ней надо произвести какие-то страшные ритуальные действия. Надо там, значит, это бубен, костюмы, ритуалы, шо, вот только с этим Еще, знаешь, будет что работать. нужно.
1: Бороду большую, чтобы волосок из нее
0: выдрать, и там трогать тебе, трогать А если нет бороды, что делать? Топ не будет работать. Все, все ты не работать. Ложка. Ложка, Ничего там, не получится. елки палки
1: Понятное дело, что при зарядке колоды. Важно а, человеку, который ее заряжает, а заряжает ее всегда таролог на себя, mm -hmm. да, на свое личное пользование, на свой личный инструмент. И, к слову сказать, это будет потрясающе, знаете, это вот а, нечто на да, некий объект, живой объект на стыке. Um, просто предмета, да, инструмента и живого существа, который с тобой разговаривает. И у каждого таролога своя колода, она, ну вот у нее разный язык, разные какие-то там приколы и так далее, да, там разные um, способы взаимодействия с тарологом. И, конечно же, да, таролог заряжает ее на себя, да, в том числе там, соединяясь своей энергией и так далее. Но при этом таролог уже должен быть тем человеком, который точно знает, всю глубинную информацию, которая содержится в каждом аркане. Именно поэтому, к слову сказать, наш курс Таро длится там, год и даже больше. Потому что каждый раз, когда мы это изучаем, мы изучаем не просто значение карт, да, не только то, что написано на бумажке вкладыша, которая вложена в коробочку с самой колодой. Нет, год с небольшим, да, или даже с большим, мы изучаем каждый аркан в своей глубине, значение с разных сторон, понимание того, как это будет. И, к слову сказать, когда таролог заряжает свою колоду, вот этот процесс, когда он смотрит на каждый аркан, вдыхает туда его название, соединяясь в этот момент со всей полнотой, со всем комплексом а, тех значений, тех смыслов, тех уровней, которые в каждом аркане заложены. И вот это, я считаю, самое большое волшебство, да, самое большое колдунство, самый большой ритуал, который страшная происходит. Магия. Да, самая страшная магия. Страшная магия. Вот, ну, самая высшая магии, mm. если мы хотим так, не знаю, сказать. Mm. Да? И, к слову сказать, вот каждый раз, когда люди спрашивают, что вот я изучу все значения, то есть точно, если я их выучу за этот год, то я прям вот смогу гадать. Тоже классика. Вот прям один из самых часто задаваемых вопросов. Да, конечно же, значения арканов важны, понимание арканов с разных сторон тоже важно. Но понимаете, какая штука? Многие приходят на наш курс Таро не для того, чтобы гадать. Вот вы удивитесь. Мы называем это базовым эзотерическим образованием. В этом курсе заложено очень много того, что не относится напрямую к значениям карт. Но без вот этой базовой эзотерической информации, без понимания семи тел человека, без понимания уровней духовного развития, без понимания разных уровней любви, разных способов мышления и очень много всего да, того, что мы даем на этом курсе, невозможно выстраивание самой системы. Да, именно поэтому в нашем курсе, да, в курсе Таро, мы проходим вот и сами значения в глубине, и кучу дополнительной информации. Правда, это дополнительная информация и об эгрегорах, и о высших силах, и о роде и о том, как работают взаимосвязи между процессами, как из одного аркана происходят энергии другого, да, как арканы могут быть связаны, как эти процессы проигрываются в жизни человека. То есть он получает систему да, базового эзотерического образования, внутри которой он уже под конец курса, да, на момент зарядки колоды, на момент вот этой магии, uh -huh. может ориентироваться настолько широко и комплексно, что он входит вот в эту базу пользования инструментом таро да, со, со всеми возможностями хорошо красиво включенные глубоко ориентироваться вот в этой системе включаться в этот поток и в этом потоке да, там вот радостно информативно работать на таро радостно информативно творить творить свою жизнь творить да, помогать творить жизнь окружающих ориентировать их и так далее
0: Ага. Слушай, а есть еще один страх, который появляется у учеников. Это когда они боятся, что они колоду зарядят, все сделают, все пройдут, все выучат, но у них это будет получаться как буратинка. То есть вот все тупо автоматически. Вот, вот как с этим быть? Ну, мы
1: обычно говорим о том, что вот есть mm -hmm. э, поточники, да, которые впитывают информацию из потока, пропускают ее через себя. И в таком случае, ну, честно говоря, э, если у человека раскачан канал, там, не знаю, есть да, вот ему как я обычно говорю неважно на чем гадать на камешках на палочках да там вот собрал что-нибудь где-нибудь потряс разложил и все у него сходится да здесь неважно на чем да не важно даже там иметь колоду и знать эти арканы вот а вот техники это люди которые скрупулезно знают все значения сочетания значений понимание, что из чего исходит, все вот эту вот систему ее связочки вот понимаете в нашей системе мы работаем на стыке того и другого да, мы и э, значение знаем, да, и ориентируемся в этом. И при этом, понятное дело, что раскачка этого потока — это вот умение вставать на поток, умение ему доверяться. Это тот навык, который вы в том числе будете получать, да, раскачивать, приобретать в течение курса. И даже когда вы просто, вот еще в середине курса, да, вот это варенье супов, да, еще на незаряженной колоде, как я обычно говорю, на виртуальных чебурашках, mm -hmm. да, погадай крокодилу Гене, насколько ему благоприятно и перспективно завести дружбу с таким-то, да, mm -hmm. или там, а, какие мужско-женские отношения, да, происходят... У Гены чебурашки. У Гены чебурашки, mm -hmm.
0: как неприлично. Да, вообще. Ну, ладно, все-таки у Мальвины и... И Буратино. Артемон, о нет, не то. Не надо Артемону, <связь> <узов>, зафили <связь> <связь> <-то> не поддерживает. <связь> в общем, был, вы, Господь, вы нас Герово Да,
1: то есть вот даже вот в этом, в том, что еще пока колода не заряжена, это даже не проведено до конца, да, в том, что мы гадаем виртуальным чебурашком, да, уже в этом раскачка какого-то вот доверия тому, что говорят карты, доверия тому, что какие э, грани значений ты из этого видишь, как у тебя это складывается, как ты э, можешь об этом говорить и так далее, да, как ты дальше по ходу курса все больше и больше ориентируешься и понимаешь, как это устроено, да, и дальше, когда у тебя заряженная колода, ты опять-таки практика раскладов. Да, после зарядки колоды курс не заканчивается, а только начинается. Да? Там еще практика раскладов уже на заряженной колоде. И вот это вот умение, да, навык доверять потоку, доверять, пропускать его через себя, уже опираясь на то, что ты знаешь, уже опираясь на эти значения, на этот инструментарий и так далее. Вот навык доверия потоку, он, безусловно, нарабатывается тарологом всю свою жизнь. Ну, будем честными. Да, и это, конечно, вот нельзя сказать, что мы сегодня зарядили колоду, и завтра с утра так дзынь, и нам включили поток это, И да, дальше мы уже так... Да, тумблер переключили, там, да, да, все, пошло. Это, Загрузка завершена, вы, королок, дзынь, и все, поток включился Да нет, конечно, понятное дело, что он может там быть в большей степени, или там человек может иногда затупить, или в каких-то страхах пребывать и такой Внезапно слетел с потока, да, ты внезапно слетел, а колода-то твоя заряжена, она тебя поддержит, ничего и, конечно, навык потока нарабатывается всегда.
0: Точно. Ну, давай как прекрасный итог. Таро – это не страшно, как думаешь? Страшно.
1: Страшно Страшно, интересно. интересно.
0: <смех> <смех> Спасибо вам большое. Мы были очень рады вас видеть. Всем приветы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. И, конечно же, приглашаю вас на
1: гостевой урок базового курса Таро. У меня сейчас курс только начался, можно присоединиться. Он дистанционный. Приходите, обращайтесь, я думаю, вам будет страшно интересно. Пока, счастливо.